0: Herzlich willkommen. Irgendeine Rückkopplung haben wir noch. Danke, Thomas. Ja, schön sind ihr alle da. Ich würde mit euch gerne ins Gespräch kommen über ein Thema, über eine Bombe, als von unserem Leben als Christ, Leben als Tempel vom Heiligen Geist. Ich wohne, du hast die Vers, die hier eingeblendet sind, gelesen aus 1. Korinther 6, Vers 19 und 20 Und wo du diese Versen gelesen hast, sind wir ähm, da vorne gerade in Tränen gekommen. Wisst ihr, warum? Bin mir bewusst worden, ja es schon wieder vergessen im Alltag. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Ja, in diesen zwei Versen stehen eben unter anderem diese Satz: «Euer Körper ist Tempel vom Heiligen Geist» und könnt mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehrmacht». Wow! Da hat Gott mir, dir als Christ, als Christin eine neue Identität geschenkt. Ich bin Heiligtum Gottes. Mein Körper ist Tempel vom Heiligen Geist, Gewaltiges Bild. Ein gewaltiges Bild. Zum Beispiel wie der grossartige salomonische Tempel, wo mit der Herrlichkeit von Gott erfüllt worden ist und die Priester haben nicht rein, können, weil die Wulke, wo Sinnbild, wo Zeichen war von der prachtvollen, von der machtvollen. Gegenwart und Heiligkeit von Gott einfach alles erfüllt hat. So bist du, so bin ich, Heiligtum Gottes. Wenn wir uns das wieder ganz neu vor Augen stellen. Aber was bedeutet mir das konkret? Und ich werde am Anfang nur drei Punkte ganz kurz sagen. Was bedeutet das Leben? als Tempel vom Heiligen Geist. Erstens mal, mein Körper, dein Körper ist unendlich wertvoll. Was für eine Kostbarkeit, was für eine Würde gibt dir Gott da. Und so danke ich ihm, wie er mich geschaffen hat. Ich höre auf, mich körperlich abzuwerten. Und ich verkaufe mich auch nicht billig, mein Körper, gerade im Umgang mit meiner Sexualität. Als Heiligtum von Gott ist es unter meiner Würde, mich auf pornografische Inhalte einzulassen. Für das bin ich viel zu wertvoll. Zweitens, ich heben meinem Lieb Sorge. Es gibt nichts an meinem Lieb, das nicht zu dem Heiligtum gehört. Weder verfall ich in Körperkult, noch übergange ich mein Lieb einfach mit seinem Signal. Wenn es vielleicht Piep-Piep macht, es geht langsam in Richtung von einem Burnout. Ich übergebe die Signal, nicht einfach. Ich schließe ganz neue Freundschaft mit meiner Lieblichkeit als Mensch. Ich haue nicht permanent auf meinem Körper um. Schneller, höher, weiter, nein. Ich feiere das wertvolle Geschenk von Gott wieder mal ganz neu, indem ich dem Körper Sorge trage. Und drittens, will ich Heiligtum vom Geist Gottes bin, ist Gott mir unendlich nahe. Er wohnt ja durch seinen Geist in mir und ich kann ihm sagen, danke, dass du in mir wohnst, Heiliger Geist. Erinnere mich doch immer wieder da, bitte, dass du da bist. Diese drei Punkte kurz als Einleitung zum Leben als Tempel vom Heiligen Geist. Und jetzt zum Predigtext. Er steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, Vers 12 bis 17. Ihr da vorne, ich lese es. Und Jesus trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Sitze der Wechsler und Sitze der Tabenkäufer stieß er um. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus, wird ein Bethaus genannt werden, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Und es traten Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte sie. Als aber die Hohenpriester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten: Hosanna dem Sohn Davids! wurden sie unwillig und sprachen zu ihm, «Hörst du, was diese sagen?» Jesus aber sprach zu ihnen, «Ja, habt ihr nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet.» Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus. Tempelreinigung. Staat in allen vier Evangelien so wichtig ist sie. Heute ist Palmsundtag, oder? Und man nimmt da, dass Jesus am Palmsundtag ja eingezogen ist nach Jerusalem und dass er dann eintreten ist im Tempel und im Markus-Evangelium steht, weil es schon spät war am Abig gegen Ende des Tages hat er einfach auf alles hergeschaut, herumgeschaut und ist wieder raus und hat in Bethanien dann übernachtet. Und am nächsten Tag wahrscheinlich kommt er in den Tempel und findet die Tempelreinigung statt. Das ist das Thema heute Morgen, aber nicht irgendeine Tempelreinigung, sondern meine, dini Tempelreinigung. In das Thema steigen wir jetzt ein und fragen uns einfach, Schritt für Schritt, was tut Jesus? Vers 12 haben wir gelesen, als erstes und Jesus trat in den Tempel ein. Jesus tritt ein. Der Tempel in Jerusalem ist ja vor allem im zweiten und 1. Jahrhundert vor Christus immer mehr feudal ausgebaut worden. Da ist ein Vorhof um andere den anderen zugekommen. Und auch der Platz nicht gelenkt hat, hat man einfach aufgeschüttet. Und dort wo der Tempelberg, wo so langsam's Loch ab ist, hat man auf Säulen herstellen, wo so schräg irgendwie gestanden sind. Das Ganze gestützt Die Fläche ist immer vergrößert worden und das ganze Areal ist immer mehr zu einem Handelsplatz wurde. Eine richtige Mall würde man heute sagen. Ein Trading Floor, oder? Ist das Verkaufsfläche hat man gutes Geld verpachtet. Händler. Und die haben sich ausgebreitet, wenn die grossen religiösen Feste von der Juden stattgefunden haben, zum Beispiel das Passa. Und dann sind zu so tausenden Pilger von allen Seiten in den Tempelbezirk geströmt. Und wissen Sie, es war ganz bequem. Sie haben die Opfertiere nicht mehr selber müssen mühsam von den hai mitschleppen, sondern man konnte vor Ort können kaufen. Arme haben Tauben gekauft, Mittelschicht Ziegen und Schaf. Und so ein Reich hat vielleicht so einen richtig prächtigen Stier postet und dann vor allen Leuten durchgeführt und man sah, wow, der hat es links, oder? <lacht> Natürlich hat das mehr gekostet, als wenn man so Opfer dir von dir mitgeschleppt hat, aber es war halt schon eine so also. Und dann sind wir noch Geld wechseln. Chance. Im Tempelbezirk hat es eine eigene Währung. Gegeben und du hast dieses Geld... In diesen Scheckel um umwechseln, umwandeln la der dort gültig war, um Tempelstürz zu zahlen. Und du hast Geld gegeben und hast natürlich nicht ganz 100% Gegenwert übercho. Die franz hat ja diesen Wechsel dann in den eigenen Sack gesteckt. Da ist viel gefälscht und gelernt, worden. Aber es war halt schon noch ganz praktisch war, so. Gellet? Und jetzt in dem emsigen Treiben und Lärmen tritt Jesus. Ein. Im Eingangstor sieht man plötzlich seine Silhouette, er bleibt stehen. Er schaut um, sein Blick verkündet nichts Gutes. Und mit seiner Präsenz nimmt er sofort alles in Beschlag. Wie ist es heute? Jesus Christus tritt heute Morgen auch ein, bei mir, bei dir. Und die Frage was trifft er? An. er tritt jetzt ein in sein Heiligtum bei mir, bei dir was findet er? alles mögliche vielleicht nur noch das Heiligtum vielleicht ein heilloses durcheinander vielleicht einfach eine die Lehre und ein paar Leichen im Keller was sieht er? was gehört er in mir? Was hat sich da eingenistet, weil es halt schon noch ich war, so? Ja, es sind Fragen, die tief gehen. Tempelreinigung, Mini deine, heisst, Jesus tritt ein, jetzt, in dem Moment ganz persönlich. Und jetzt entsteht eine leidenschaftliche Bewegung. Jetzt handelt Jesus in heiligem Zorn und lömmer das doch jetzt auch ganz persönlich zu. Vers 12, er trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Ja, Jetzt schmeißt Jesus aus der zweite Punkt. Er setzt klare Grenzen und mit dem Rausschmiss sagt er Nein, so nicht. Das griechische Wort hinaustreiben heißt ekballo. Also balle, das wissen ein Ball und Eck, das heißt also wenn ich jetzt so einen Ball würde nehmen bang raus. So hat er den Rauschmiss da im Tempel, Tempelbezirk vorgenommen. Das, was einfach nicht da in den Tempel Gottes hineingehört, muss weg. Total inkompatibel ist mit der Gegenwart von Gott, mit seinem Geist, wo sich nicht vertreibt, wo es gerade einen Kurzschluss gibt, wenn das zusammenkommt fut mit dem Zeug. Ich will doch nicht einen Kurzschluss in mir rein produzieren. Was kann das sein? Zum Beispiel ganz vereinnahmend. Also eine Aktivität, die mich total in Beschlag nimmt. Die mich das Zeitgefühl und meine Beziehungen vergessen lässt. Die masslos Zeit verbraucht. Die mich bindet und am Schluss richtig versklavt. Das kann so etwas sein, das einfach... Paff, raus muss, weg soll. Oder es kann etwas sein, was einfach im Kern lebensfindlich ist. Sachen, die gesundem Leben entgegenstehen, destruktiv sind, alle Energie mir wegfressen, gut gefährdet, mich lähret und vielleicht auch psychisch einfach abbeziehend Ich habe mal einen von meinen Söhnen, hatte mal so im Teenalter der hat regelmäßig so Musik von einer bestimmten Band. Ich wollte den Namen jetzt nicht sagen. Und ich habe ich kann einfach die Musik dann mitgehört im Haus und, und das, das hat mich richtig psychisch abgezogen die Musik. Die war so schwer und so. Boah, also Das wäre so etwas, wo einfach raus soll, wo Jesus vielleicht auch heute schmeiße wird bei dir, bei mir oder ein Beziehungs so gewohnte, die mich isolieren, wo mich von Gott und anderen Menschen entfremden lassen, wo mich am Schluss immer allein, ganz allein zurücklösen, vereinsamen Da handelt Jesus ganz radikal. Er schmeißt es raus, weil es ganz einfach nicht in den Tempel von Gott gehört. Tempelreinigung. Mini deine heisst, raus, fort mit allem, was nicht ins Heiligtum von Gott gehört. Dann, Vers 12 am Schluss, die Tische der Wechsler und Sitze der Verkäufer, stieß er um. Drittens, Jesus stoßt auch um. Als wenn, wenn jetzt der Tisch da sein würde, oder? Aber ich mache das natürlich nicht, sonst müsste nach nachher eine Ersatzbeschaffung tätigen. Also, das ich so. Diskret unter Kante und dann mit Anlauf machst, oder? Und dann eben überstürzt sich das da raus und das, was drauf ist, ist natürlich auch kaputt. So hat das Jesus gemacht, in einem heiligen Zorn, in einer göttlichen Leidenschaft. Bis ganz einfach nicht in diesen Begegnungsort von Gott und Mensch gehört hat, in das Heiligtum von Gott. Und da setzt Jesus auch eine weitere Grenze und sagt, nein, nicht so umstoßen. Im Griechischen heißt es katastrefo Von dort her kommt übrigens unser Wort Katastrophe. Also alles, was eine Katastrophe ist, ich liebe und ich sag's es mir zuallererst selber, fort, weg damit. Das stellt Jesus auf den Kopf, und was stoßt Jesus vielleicht um, wie es eine Katastrophe ist in mir? So wie die Tisch von der Geldwechsler. Sind es vielleicht Erwartungen, die ich andere habe? Schauen, dass es mir gut geht. Ich bin schuld, dass es mir schlecht geht. Sind es vielleicht Erwartungen, die ich andere habe? Ja, jetzt hat es dem da auch <lacht> Ja, ich seht, es ist ja gut, wenn es einmal hornet, oder? auch in meinem Inneren. Und ich merke, da sind Sachen, die einfach nicht hineingehören. Oder sind es vielleicht Vorstellungen, wo mal auf den Kopf gestellt werden? Wie zum Beispiel, ich genüge nur dann, wenn ich gut bin. <lacht> Wisst ihr, du musst bei Jesus nicht genügen. Er genügt. Du musst nicht genügen, es genügt, dass du bist. So wie du bist, du genügst. Halleluja. Das ist so etwas, was Jesus auf den Kopf stellt und vielleicht dann ganz neu darf zum Vorschein kommen. Oder so einen Satz wie, ich bin, was ich leiste. Hm? Ich bin, was ich verdiene. Und haben das gerne ein bisschen frömer vielleicht. Ich bin, was ich in der Gemeinde mich reinigebe. Ich bin, was ich helfe. Weisst ich habe so eine... Ich bin so menschorientiert, ich helfe gern. Wo kann ich helfen? Ja, ich bin, was ich helfe. Das kann auch so etwas sein, was auf den Kopf geschmeißt werden soll. Oder ich bin, was ich bete. Weißt? Ich bin im Fall dunstig am Gebetsabend. Aber wenn ich so genau überlege, bist du überhaupt nicht dabei. Gewesen, hm? ja. Tempelreinigung. Meine, deine heisst, umstoßen, auf den Kopf stellen, was verkehrt ist. Katastrophen gehören einfach nicht dort hinein. Dann Vers 13. Er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus. Wie ein Bethaus genannt werden. Ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Jetzt, vierter Punkt, redet Jesus Klartext. Auch da setzt er eine klare Grenze und sagt, nein, so nicht. Und erstens zitiert er da Gottes Wort aus der Heiligen Schrift. Es sind zwei alttestamentliche Zitate, das aus Jesaja 56, Vers 7, wo Gott sagt, mein Haus wird ein Betthaus sein für alle Nationen. So schön, Gott hat eine universelle Vision, schon dort kommt es zum Vorschein. Also, sein Haus soll ein Betthaus für alle Völker. Für Schweizer, für Thailänder. Für Deutsche. <lacht> haben Sie glaube ich, ein paar heute? Oder an Jawohl. Für alle, für alle, die heute Morgen da sind, herzlich willkommen. Bei Gott, er im in seinem Tempel Raum für alle schaffen, immer ausschliessen. Alle sollen ihm begegnen können. Also besinnen wir uns doch einfach zurück, dass Gott auch bei mir, bei dir, einfach Begegnung will ha. Und dann das zweite alttestamentliche Zitat, das dahinter liegt, in dem, wo Jesus sagt, in Jeremia 7, Vers 11. Dort fragt Gott, ist denn das Haus, über dem mein Name ist ist eine Räuberhöhle in euren Augen. Und da sehen wir einfach, dass Gottesdienst und praktisch Leben nicht auseinanderdriften sollen und dürfen. Gottesdienst soll Alltag sein. Alltag soll Gottesdienst sein. Zurück zum Wort Gottes. Das zeigt uns Jesus da. Und zweitens stellt er da, wo Klartext red, ähm, stellt er klar, wem der Tempel gehört. Mein Haus. Mini, hm? deine Tempelreinigung heisst heute Morgen auch, mich eben zurück zu besinnen. es dann nicht vergessen, schreibt Paulus, 1. Korinther 6, Vers 19. Wem ihr gehört, ihr gehört nicht euch. Du gehörst nicht dir selber. Du bist erkauft worden mit einem mega grossen Preis. Und drittens stellt Jesus dort auch die Absicht von Gott ins Zentrum. Ein Betthaus, um das geht Beziehung, Kommunikation zwischen Gott und Mensch soll stattfinden. Und findet das bei mir, bei dir überhaupt noch statt? Und viertens sagt Jesus, da, wo er Klartext spricht, eigentlich ihr habt Gottes Absicht pervertiert. Es ist pervers, was ihr macht. Ihr habt das verkehrt in etwas, wo Gott nie vorgesehen hat, was Menschen daraus gemacht haben, der Räuber -Höhle. Statt dass man überkommt wird, wird man ausgeraubt. Statt dass man bereichert wird, verarmt man. Und wenn Jesus da Klartext recht, tut er berichtigen, tut er korrigieren, tut er revidieren. Und ich frage mich und dich jetzt auch, was macht mein Tempel, mein Körper, heute zur Räuberhöhle, zur Merthalle, zur Börse, wo mein Kurswert verhandelt wird, wenn ich gut oder schlecht bin, wo ich genüge oder nicht genüge, was wird mir dann geraubt, wo verarm ich, wo habe ich Sachen, wo mir das wegnehmen, wo Gott gehört, Tempelreinigung, meine, dine heisst, zurück zu Gottes Wort. Ich gehöre ihm bis ins Heiligtum. Beziehung und Kommunikation von Gott zu mir und von mir zu ihm ist seine Absicht. Alles, was dem nicht entspricht, ist zu entlarven und zu entsorgen. Weiter in der Tempelreinigung, Vers 14. Und es traten Blinde und Lame im Tempel zu ihm. Und er heilte sie. Fünfter Punkt, Jesus empfangt und heilt. Wo waren die Blinden und Lahmen denn voran? Wir lesen nichts von ihnen. Sie hatten wirklich keinen Platz. Sie waren an den Rand gedrängt. Aber es waren Leute mit grossen Nöten, die gewusst haben, nur einer kann heilen, der Jesus. Aber jetzt, wo Jesus Platz schafft, wo er Raum macht im Tempel, wo all das Lärmende, Störende, Verkehrte weg ist, können sie endlich atmen. Jetzt können die Kranken kommen zu ihm ohne Hindernis Sie finden den Weg zu ihm. Voran ist das gar nicht möglich. Und Jesus empfangt sie. Er weist sie nicht ab. Er treibt sie nicht raus. Er kickt sie nicht weg. Nein, herzlich willkommen bei ihm. Und er heilt sie, Krankes wird gesund, Dunkels wird hell. Gelähmt kommt die Bewegung, das kann nur er. Die Tempelreinigung, mini, deine, heisst, frage zu stellen, was in mir soll zu Jesus kommen. Was soll ich ihm jetzt einfach herheben? Und sagen, Jesus, da habe ich einen blinden Fleck. Da ist etwas gelähmt in mir. Da bin ich bewegungslos geworden, apathisch, verkümmert. Und was hat vielleicht in mir bis jetzt gar keinen Platz gehabt? Meldet sich zwar ab und zu, aber so vom Ecken aus und ganz diskret und es kann gar nicht zu Jesus kommen, wie so viele andere dazwischen zwischen. Weiter in der Tempelreinigung Vers 15 und 16, Wo die hohen Priester und die Schriftgelehrten die Wunder gesehen, wo Jesus tut und die Kind, wo die im Tempel schreien und sagt Hosanna, im Sohn Davids, da werden sie hässig und sagen zu ihm: Hörst du nicht, was dir da sagen? Sie haben damit willen sagen, das ist ja Blasphemie, das ist Lästerung, das geht doch nicht. Du bist ja nicht der Sohn Davids, der Messias, oder? Das haben sie gemeint? Und Jesus sagt zu ihnen, ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Also bei allem, was Jesus jetzt da tut, der Tempelreinigung, gibt es Widerstand. Jetzt opponieren die bisherigen Chefs, die Sagen hatten, die Raum haben können ihnen, die tun jetzt vehement eine Gegenbewegung. In Gang setzen. Es passt ihnen nicht, dass Jesus so etablierte Sachen einfach auf den Kopf stellt, Freiraum schafft, behinderte Menschen heilt. Sie wollen nicht, dass er alles verändert. Weil sie Angst haben, ihre bisherige Macht, ihren Einfluss zu verlieren. Und wichtig, die Tempelreinigung bei dir, bei mir, wird immer auf Widerstand stoßen rechnen wir doch einfach damit und schauen wir, was tut dann Jesus jetzt, wenn so Widerstand entsteht? Sechster Punkt: Er schafft eine angstfreie Zone. Auf die Frage von denen religiösen Profis und Streber, die von Ärger nur so strotzt, antwortet Jesus mit Autorität. Und er sagt zuerst einmal einfach Ja. In diesem kleinen Wort steckt vielleicht mehr, als man auf den ersten Blick meinen. Ja, sie sagen ihm ja, die Frage war, Hast du gehört? Er sagt: Ja, ich habe es gehört. Ich habe das Lob des Kind wahrgenommen. Und ich heiße das auch willkommen. So schön, wenn ein kindliches, befreites, unverblümtes Lob einfach gesungen, ausgerufen, proklamiert wird. Er beachtet und wertschätzt das, Jesus. Gott soll anbetet werden. Und zweitens fragt er, habt ihr nie gelesen? Er führt sie auch wieder zurück in die Wahrheit von Gottes Wort. Die gibt immer Klarheit. Gottes Wort gibt Klarheit und macht frei. Und so muss er Angst weichen. Und drittens, er bringt die religiösen Führer zum Schwiegen. Das, was in mir, in dir vielleicht auch sich so religiös meldet, aber ohne wahre Lebensbeziehung zu Gott ist, das, was sich immer wieder meldet, das lässt Jesus verstummen. Zum Beispiel Selbstanklagen, Selbstmitleid. Du bist zu wenig fromm und so weiter. Und viertens, Jesus schützt auch die Schwächsten, die kleinen Kinder. Vielleicht fühlst du dich. Innerlich heute Morgen auch wie ein Knick zum Ohr. Jesus wird dich nicht zerbrechen. Vielleicht kommst du dir heute Morgen vor wie ein glimmender Docht. Jesus wird dich nicht auslöschen. Er schützt das Schwache. Er schafft eine angstfreie Zone so schön. Wenn ich mir, bei dir und auch, ich sage jetzt, in der Gemeinde, eine angstfreie Zone sein darf, die einfach von Jesus erfüllt ist. Und die Angst muss herausgedrängt werden. Tempelreinigung, meine, deine, heisst, ich la Jesus in mir angstfreien Zone schaffen. Seine Liebe vertreibt Angst. Falsche Anklage stopft er das Mund. Schwache schützt er. Fröhliche, ja, kindliche Arbeitig von Gott. Für das schafft er Raum und das soll sie Und nicht absterbe dir. Und, in mir. und jetzt noch das Letzte, Tempelreinigung. Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus. Vers 17. Jesus lad stehen, unser siebter Punkt. Er hat gesagt, was zu sagen ist. Er hat gemacht, was zu machen ist. Er hat eine falsche Grenze gesetzt. Und er hat Raum geschaffen fürs Gute. Und jetzt lässt er stehen. Geht weg, geht weiter. Jetzt bin ich dran. Hm. Auch jetzt bist du dran. Es gibt eine Zeit für die Tempelreinigung. Bei mir, bei dir. Und dann auch Parazi fürs Nächste. Die Tempelreinigung, meine, deine, heisst da auch noch die Frage stellen. Wenn Jesus jetzt weitergeht, wo habe ich wo hast du jetzt persönlich Verantwortung zu übernehmen? Was ist mein, dein nächsten konkreter Schritt? Ja, ich möchte zusammenfassen. Tempelreinigung, meine, deine. Das war das Predigtthema auf Basis von Matthäus 21, Vers 12 bis 17. Wir haben gesehen, was Jesus da gemacht hat. Und was er vielleicht auch heute mehr mir in dir tut, zeigt einen heiligen Zorn, eine kompromisslose Leidenschaft. Jesus setzt auf der einen Seite damit klare Grenzen. Er setzt Grenzen und sagt, nein, so nicht. Indem er zuerst einmal eintritt, den Raum in Beschlag nimmt, schaut, was da ist, wahrnimmt indem er kickt, rauskickt, wirft, indem er umstoßt auf den Kopf stellt und indem er Klartext rett zurückführt zu Gottes Wort. Da setzt er Grenzen. Und dann tut Jesus aber auch in dem Heiligen Zorn Raum schaffen und sagt eigentlich, ja, genau so soll es sein. Das, was keinen Platz hat, soll jetzt wieder Raum Bekommen. Er empfängt und heilt das, wo lahm, blind ist. Er schafft eine angstfreie Zone. Und das Resultat ist, er lässt auch stehen. Das ist der heilige Zone von Jesus, wo Grenzen setzt, wo Raum schafft. Und dann auf der anderen Seite dem Gegenüber steht der destruktive Ärger der religiösen Chefs. Sie sind dem Schlechten im Tempel, wo praktiziert wird völlig gleichgültig. Sie sagen, das ist mir egal. Es ist es laissez fair, es tolerieren, obwohl man weiß, dass es nicht gut ist. Und ich sehe, wie anders da Jesus dem gegenüber gehandelt hat und was sie da machen. Und sie können nur abgrenzen und zumachen. Und sagen, das auf gar keinen Fall, das kommt mir nicht in die Tüte. Nein, das darf nicht sein. Nein, das haben wir noch nie so gemacht. Nein, das muss weiter so sein. Und mit dem können sie eben abgrenzen und zumachen. Leute ausschliessen. Und über all das Gute, was Jesus tut, können sie sich nur ärgern ja, der Widerstand da auf dieser rechten Seite wird immer kommen, früher oder später, wenn Jesus die Tempelreinigung bei dir, bei mir schafft. Aber wisst ihr, was schön ist? Und mit dem will ich auch schließen. Wir hatten ja zuerst einen besetzten Tempel, voll von Sachen, die nicht dort her gehören. Und Jesus setzt dem Grenzen und er schafft einen Raum fürs Andere. Und auf dem Weg, da gibt es einen befreiten Tempel. Hm. Vom einem besetzten Tempel zu einem befreiten Tempel. Und meine, deine Tempelreinigung heute Morgen heißt auch, der Weg zu gehen. Und ich will für mich sagen, Jesus, ich will der weg. Vom besetzten Tempel zum befreiten Tempel in mir. Mit dir ga jetzt, das wette ich, Jesus. Wer von euch kommt mit? Amen.